0: En la continuidad informativa de Canale, vamos a meternos eh, de lleno con las declaraciones que había hecho Javier Milei acerca del cierre de la Secretaría de Comercio, que es eh, los precios se puedan hacer ya a libre mercado, que no va a haber más precios justos, que no va a haber más precios cuidados. ¿Qué puede pasar con la inflación? ...ante este contexto... ...estamos con Guillermo Moreno... ...quien fue Secretario de Comercio... ...quien la vio este, un poco desde adentro... Eh, que, ...que tiene experiencia... ...acá en el rubro... ...en adoctrinar a las empresas... ...de alguna manera... Muchas, muchas veces uno dice, el hombre es bueno, decía el general Perón, pero si se lo controla es mejor. Eh, es un, ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Hay que aprovechar e ir ahora ya, digo para ver lo que queda, los rezagos que quedan ahí este de, de precios justos en el supermercado, Guillermo?
1: mira el tema es coherente con el pensamiento profundo de Miley. Él es un anarco-capitalista. salvo que vos tengas otra caracterización de mi ley. No sé cómo vos lo caracterizás, si como un revolucionario anarcocapitalista o como un pragmático. ¿Cuál es tu idea? Porque depende de cuál sea tu idea, es el, el diálogo que podemos tener, eh, Mariano.
0: Eso. Yo me, me, me limito a, a entrevistar, es como que muchas veces el periodista no, no puede dar su opinión al respecto para, para no incidir tampoco este en, en la gente. A ver, lo que igual, si me permitís, eh, digo, eh, un poco lo, lo decía al comienzo, ¿no? lo, lo que me parecía a mí, me parecía que eh, cierto control muchas veces no está mal, ¿no? Eh, porque dejar a libre albedrío hoy este, a las empresas cuando tenés un monopolio. En la góndola este del supermercado Que 20 empresas te, te dominan toda la góndola Y puede haber este subas muy fuertes Las empresas después dicen No, lo que pasa es que vos podés subir mucho Pero después no te convalidan el precio ¿No? También
1: O sea que De alguna manera Adoctrinar a las empresas vos estás de acuerdo Con <risa> eh, lo que te estoy diciendo Lo que estoy escuchando ahora me parece que estás De acuerdo vos más En adoctrinar que no adoctrinar, o sea, está y yo bien. Cuando estabas está
0: bien vos, yo, yo cuando vos estabas como Secretario de Comercio conseguía mejores precios. O
1: sea. eh, bueno, en realidad cuando estábamos nosotros en la Secretaría de Comercio vos conseguías mejores precios porque la economía estaba ordenada no solo por el Secretario de Comercio. Sí. Eh, vos tenías superávit fiscal primario, vos tenías una balanza comercial favorable, eh, vos imagínate que la literatura de los superávit gemelos empieza en nuestro gobierno y, y en realidad es casi una construcción muy sencilla que nosotros hacemos para contrastar con el, los déficits gemelos, que es lo que estaba en la literatura económica y sobre los que se había teorizado. Los impactos sobre los déficits gemelos, hay mucha literatura escrita. El, el impacto de los superávit gemelos no hay nada. Lo empezamos claro. a escribir nosotros en nuestro gobierno. Esto es muy importante porque lo que después se toma como un hecho natural fue una construcción teórica que se hizo bien interesante, que quizás después eh, viste, es, eh, eh, no fue asumida con la real dimensión porque quizás todavía no pasó el tiempo suficiente. Lo de los déficits gemelos venimos desde la década del 50 del siglo pasado escribiendo sobre eso y con superávit gemelos, sobre todo en Hispanoamérica, no se escribió mucho empezamos a escribir nosotros, pero es importante que esto se tome como conciencia porque es el ABC de la política económica peronista vos fijate que vos conseguías buenos precios cuando había una política económica peronista después cuando se abandonó la política económica peronista dejaste de tener buenos precios esto nos pasó con el esquema neoliberal de Macri y con este esquema socialdemócrata de, de Alberto Fernández obviamente que el esquema liberal, neoliberal de Macri tuvo dos etapas, antes del fondo y después del fondo en el primero es donde se mete decididamente con el precio de la comida claro. ahora, ¿qué va a ser mi ley? este es un, un, un gran interrogante, mi ley debería ver si es un revolucionario anarcocapitalista, es decir yo voy a gastar solamente la plata que me entra. No tiene que decir no hay plata. Claro. Si dice no hay plata es porque nadie le va a pagar impuestos. ¿Qué es lo que él dijo? Sí. ¿Vos te acordás, Mariano, que él dijo que cobrar impuestos era un robo? El problema alguna vez yo privadamente, vos sabés que con Milay tenemos una relación de respeto de hace muchos años, sí. yo le dije, mirá, Milay, si algún día sos presidente, no podés decir eso, porque qué vas a salir a robar a la calle cobrando impuestos, se reía y no te contestaba. Ahora es el presidente. Entonces la pregunta que yo te hago, Milei ¿va a robar o no va a robar? ¿Va a cobrar impuestos o no va a cobrar impuestos? Si cobra impuestos, roba. Porque el anarcocapitalismo no debe cobrar impuestos. Ahora, si no, no cobre impuestos, vos no tenés problemas, yo tampoco, porque no somos empleados públicos, pero los generales, los policías, claro. los enfermeros, los maestros, claro, tiene que salir a robar, o sea, a cobrar impuestos. Bien, por eso, ¿estamos en presencia del revolucionario Miley o estamos en presencia del pragmático Miley? Si él es el revolucionario, dice, bueno, yo voy a gastar la plata que a mí me ingrese, el que quiera pagar paga, el que no quiere pagar no paga y yo voy a gastar la plata que me entre. ¿Y qué va a pasar con la economía? Ah, no sé, porque yo no me ocupo. Lo mismo que contestó cuando le preguntaron sobre China, que él con dictadores no hablaba, y dijo, y, lo, y el comercio, ah, no sé, es entre privado. Bueno, la economía también es entre privado. Porque vos sabés tanto como yo que los anarcocapitalistas no tienen modelo macroeconómico en la cabeza porque es la interacción entre personas libres, físicas o jurídicas. Claro, ahora mi ley se encuentra con un lío muy grande. En realidad el gobierno cometió el último gran pecado. En vez de explicar lo que es mi ley, dibujó mi ley que decía que era Martínez de Oz y metió la pata porque Martínez de O agrandó el Estado. No lo achicó, achicó el sector privado, pero Martínez de Hoz agrandó el Estado. Muchísimo lo agrandó, ¿eh? Sí. Vos no habías nacido en esa época, pero vos te imaginás que en los diarios salía que Argentina iba a construir submarinos nucleares. O imagínate que un solo submarino nuclear para su desarrollo de matas, hablando de 20 mil millones de dólares. Sí. Y la Argentina lo tenía como propuesta. Claro. Y, y fabricaba tanques a roletes, los famosos fusiles automáticos livianos, cohetes. Teníamos vectores de lanzamiento sí. que llegaban a más de 2.200, 2.500 kilómetros de altura. No, no era que la Argentina no invertía, tenía todas las empresas estatales. Martínez de Hoz se dedicó a estropear al sector privado, por eso el peronismo salió en defensa del sector privado. Salió en defensa del sector privado cuando confrontó con Martínez de Hoz y si la dictadura. Al revés de lo que dijo este gobierno cuando lo asoció con Martínez de Hoz. Ahora, supongamos que ese, ese, ese Miley no existe más. El anarcocapitalista se sí, sí. terminó cuando hizo el último discurso que coronó su triunfo, digamos, el día de la elección ese domingo, que es de su puño y letra. Son dos discursos para guardar, el de las PASO y cuando ganó el balotaje, porque están hechos por él y es el pensamiento profundo del, de, del anarcocapitalismo. Ahora, se transformó en un pragmático, eso le va a traer consecuencias en su cuerpo, vos no podés pasar de un lado para otro, estar diez años diciendo que sos un revolucionario y en, en, en menos sí. de una semana pasar a ser un pragmático. Bueno, supongamos que ahora Milei es un pragmático. Milei arrancó por el lado equivocado, arrancó por el peor funcionario del gobierno de Macri. Lo dice Moreno sí, lo decía Milei también. No solo lo decíamos en privado, lo dijimos los dos en público. Yo dije no pueden poner un pibe que se la pasa timbeando en el banco central, es ¿eh? como poner un ludópa frente de los casinos, no puede. Está mal lo que bueno, la lagar finalmente lo echó a los dos meses. Lo he hecho Ahora, el mismo concepto tenía Miley. Él lo pone ahora de ministro de Economía y un socio de Caputo, en la consultora como presidente del Banco Central, que parecería ser la información que está dando vuelta eh, sí. No sé si vos tenés mejor sí, información. Sí, 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 Santiago Bausilli
0: sí. Este, quiere bueno, Caputo, que es el presidente del Banco Central. Vos
1: imaginate, Mariano, que nunca viste que una consultora, una consultora ponga presidente del Banco Central y ministro de Economía ni en la Argentina, ni en el mundo, sí. ni en el mundo, o sea, ahí hay un problema hasta hasta legal, es un disparate lo que están haciendo, por más que vendan la consultora, por más que... Eso es una cosa que no resiste, aparte, ¿por qué vas a tener los dos mejores en la mejor consultora que nadie conoce? Porque yo no creo que vos conozcas muchas empresas que se asesoran con esos dos, después que caputo lo había echado el, el Fondo Monetario, bueno... Al otro muchacho no lo conozca Pero supongamos que esto termina así ¿A -a Había sido eh.
0: subsecretario de finanzas eh, Cuando bueno, él era por eso, bueno, eh, ministro, son ministro de finanzas
1: amigo. Fue subsecretario Fue subsecretario y cuando secretario, era secretario. Sí. Pero se supone que no tenían la consultora No, no, no no, no, van no, a tener no. la consultora y pasa. o sea, no, no, Se no. fueron del gobierno Armaron la, consultora, la consultora y ahora vuelve sí, Los dos juntos Es un mamarracho, Mariano, la verdad que nunca lo vi Mira, ni a Macri voy hacer tremenda estupidez Ahora supongamos que no tenés alternativa podrían empezar por el lugar correcto pero vos a tu clientela y vos a tu a, a los que te están escuchando jamás le vas a decir Mariano una deuda en pesos en deudas en dólares sale la deuda en pesos y queda endeudado en dólares jamás jamás subís, das esa recomendación menos en este momento imagínate que está es la recomendación del ministro de economía ¿Por qué? bueno porque está trabajando para sus amigos, para su clientela, algunos bancos que le estarán financiando la consultora, le dicen, resolveme este tema, que hasta hace 40 días atrás, sí, sí. no era un tema, vos te acordás que Peche, el actual presidente del Banco Central, sí. hace 40 días atrás, sacó un artículo desde el Banco Central, firmado él como presidente, diciendo que la LELIC era de un beneficio de los ahorristas, era la garantía del ahorro argentino, porque había un exceso de ahorro, y había un defecto de inversión, habrás leído ese artículo sí, sí. tanto como yo. Ni tan calvo ni tan peludo. Peche no tenía razón, pero tampoco tiene razón capítulo. Lo primero que tenés que resolver sí. es el acuerdo con el fondo que está caído, vos lo sabés tanto sí, como yo. Claro. Lo segundo que tenés que resolver son los tenedores de bonos eh, eh, soberanos por ahorristas extranjeros, los bonistas, sí. tenés que resolver porque eso está impagable. Lo tercero que tenés que resolver son las importaciones que están impagas. Ya la, la ministra, la futura canciller dijo 65 mil millones sí. tus cuenta, mis cuentas nos dan alrededor de 50 y pico no hace diferencia 52, 53, 51 no hace diferencia ahora, vos imaginate que se le está terminando el crédito a las empresas ya no puede claro. le están pidiendo, bueno esos son los tres problemas que hay que resolver antes que la ley, que es una deuda en pesos esto empieza muy mal empieza muy mal y obviamente va a continuar peor y ahora terminamos con un tema sustantivo ¿qué le decimos a las empresas? que tienen que parar la producción y dedicarse a importar y echar a todo el plantel ¿qué le recomendaríamos a las empresas en este programa de economía? porque las empresas no están preocupadas hoy, ni la familia sí. están preocupadas solamente por los precios en el supermercado ¿qué le recomendarías vos? Eh? ¿o qué recomienda este canal a las empresas cuando te dicen Moreno, lo que me pasó el viernes, un ejemplo, te digo, fabrico sí. colchones, tengo 120 trabajadores, no me cuesta nada el lunes por hoy parar la producción, la materia prima que tengo ya la, la, la liquido, y viajo a China y no hace falta viajar, y ya traigo dos o tres containers de colchones, para empezar, ¿usted qué me recomienda? ¿Y vos qué le hubieses contestado, Mariano?
0: Eh... Eh, eh, lo, lo que pasa es que hoy en este país es muy caro, eh, eh, es muy caro, no sé, las indemnizaciones por lo pronto eh, eh, es, es un costo muy alto para las empresas, ¿no? En caso de que tengan que parar la producción y, y, este, y despedir gente, eh, social también, ¿no? Eh, la, las desvinculaciones. Desde el otro lado, dicen, desde el liberalismo lo que dicen, y es que esto, la apertura de importaciones lo que va a provocar es que acá bajen los precios, ¿no?